0: Jag tänker att när vi pratade i de här anhörigsamtalen och även som jag tänker med den här konferensen att jag jag tycker att det ger kraft och inspiration att man vill på något sätt jag känner att jag vill göra någonting av den här situationen och det tycker jag vi kom in på i våra samtal att det gav mig energi Att, att för många gånger annars så är det ju Tufft och tungt och dränerande. Men här gav det kraft att vi vi har hamnat i den här situationen och fått våra underbara barn. Vad kan man göra med det, med den erfarenheten? Och det, det ser jag fram emot faktiskt på den här konferensen. en podd som görs av NKAA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörestödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och är nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd.
1: Så är det åter dags för konferensen Livets Möjligheter. Det är den tredje ordningen och vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga är glada över att tillsammans med en rad av våra samarbetsorganisationer få vara värda för denna viktiga konferens. Temat är Livslångt lärande för barn, unga och vuxna med fler funktionsnedsättning. För alla de anhöriga som finns bredvid och inte minst för professionella och beslutsfattare –som har en stor betydelse för livskvaliteten för den som har en omfattande funktionsnedsättning. Temat är alltså livslångt lärande. och Med det menar vi allt lärande, för livet förändras ständigt– –och vi behöver alla lära och utvecklas för att kunna möta nya situationer och klara vardagen. Programmet på konferensen kommer att fyllas med föreläsningar, seminarier och workshops– –men även en teaterföreställning med livslångt lärande som gemensam nämnare– Och vi hoppas att alla som är intresserade av de här frågorna vill vara med under de två dagarna, 24 och 25 oktober i Stockholm. Jag kommer såklart vara där. Och jag heter Maria Alkvist och arbetar som möjliggörare och praktiker på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Men jag vet att även Anna Brimse och Cecilia Ernby också kommer att vara där. Och redan idag så får vi möjlighet att träffas, vilket jag är så glad för. I det här avsnittet av NK-podden så kommer vi att prata om livslångt lärande och vad det betyder för era barn, er själva och de professionella som ni möter. Och om du som lyssnare blir intresserad av ämnet och vill höra och lära mer så hälsar jag dig varmt välkommen till Konferensen Livets Möjligheter. All information om konferensen och hur man anmäler sig finns på hemsidan anhöriga.se-konferenser. Så välkomna till den! Och välkommen till er, Anna Brimse och Cecilia Ernby. Tack så mycket. Tack Till så det mycket. här samtalet. Och vi sitter tillsammans runt ett bord det känns ju fantastiskt. Och har precis druckit lite kaffe här och övat upp våra röster lite granna. Eh, ni båda föräldrarna är mammor. Anna, du är mamma till Signe som är 12 år. Och Cecilia, du är mamma till Ville som är 14 år. Mm. Och idag är det första gången som vi träffas fysiskt. För att ni träffades i en digital samtalsgrupp som vi på NK arrangerade, ordnade. Och det var där som ni lärde känna varandra. Om vi börjar där, vad har den samtalsgruppen inneburit för ert lärande som föräldrar? Vill du börja Anna och berätta lite om det?
2: Ja, för mig har det inneburit en möjlighet att... Faktiskt få både lyssna till andra föräldrar som har kunnat berätta om sina barn och deras vardag. Och för mig har det inneburit att få en möjlighet att få berätta för andra och få respons på det som vi står i idag.
1: Mm. Mm. Och Cecilia, vad innebar det för dig om du tänker det här, liksom, att vara med i den här samtalsgruppen, vad innebar det för dig?
0: Ja, jag tyckte väldigt mycket om det formatet, mm. eh, just med samtalsgrupp som var ledd. Ja, ni var ju två personer som, som ledde samtalet och ledde in oss på ämnen och eh, såg till att vi var kvar i det lite längre också. Jag tänker i andra sammanhang när man har träffat föräldrar i liknande situation så har det blivit lite mer kortare diskussioner och så här. Här gick vi på djupet många gånger och jag tycker verkligen jättemycket om formatet. Och det var jättegivande att få reflektera tillsammans och få se sin egen situation ur nya vinklar och möta dina erfarenheter där då, Anna.
1: Så ni lärde av varandra kan man säga där också då?
2: Absolut.
1: Mm. Kommer ni ihåg något särskilt exempel när ni tänker tillbaka på de samtalen.
2: Nej men hur, hur alltså, delvis kunde jag känna att det var igenkänningsfaktorn var hög, men sen så var det andra saker som kändes: oj. Ja, men upplevde du Cecilia på det sättet. Det, mm. det var både och. Mm. och. Men alltid med en. En respekt för, så kände jag också. Alltid med respekt för vad den andra står i. Mm. Det kände jag att det fanns med.
0: Mm.
2: Och, och jätteintressant för det, var, det kunde vara nästan tvärtom mm.
0: att den andra tyckte tvärtom eller, ja, och att vi var i den stund tills vi liksom fattade precis mm. <laughs> <laughs> vad det innebar. Så. Och Jag tycker det kom nya <clears throat> intressanta vinklar på saker och du pratade om det här med att man behöver vara. Så kallar vi det. Eh, men det här med att man står f- grundad. Att man är grundad. Precis, just det. Mm. Det. Eh, Och så hörde vi på pratade om det. Hur, hur man belir det. Mm. Ja, det var, det var jättegivande mm. tycker jag.
1: Så det fanns möjlighet att, att gå till botten lite mer med samtal. Som man kanske inte gör andra sammanhang mm. då, upplever ni. Absolut. Mm. Det var,
2: och det var det som var, men precis det som ni är inne på här nu. Det var det som gjorde att det blev ett så bra. Samtal. Vi träffades ju under ja, ett antal tillfällen och kunde fördjupa varje gång men också mellan gångerna kändes som att man visste att okej okay, vi kommer komma tillbaka till varandra. Det kändes fint att få möjligheten att få träffas igen även om vi inte sågs fysiskt. Men, ja. mm.
0: Och även var vi inne på ämnen som jag kanske kände låg, lov... vi var inne på framtiden lite grann mm. och där hade inte, dit hade inte jag riktigt vänt mig än i, i tanken. Mm. Och då fick ni oss att ändå börja tänka på det. För att det blir viktigt, den den kommer en dag. Och det det var bra, det var verkligen jättebra hur ni ledde in oss på olika ämnen att diskutera. Det var väldigt bra.
2: Bra men smärtsamt.
0: Ja, det det var ju tufft. Det var var ju det faktiskt vid några tillfällen. Det var svåra
1: ämnen att diskutera
0: men väldigt nyttigt att göra det.
1: Värtigant. Du nämnde Cecilia, formatet, det digitala. För vi satt mm. ju i sina skärmar. Mm. Och vad, vad var det som var bra med det tycker du? För du nämnde det som att det var en poäng med det.
0: Ja, jag, men jag tänker att det är egentligen flera saker. Att dels jag, i andra sammanhang när jag har försökt ha någon kontakt med andra föräldrar i samma situation. Då har det varit, jag har inte egentligen haft det regelbundet. Men det har varit när jag har gått någon... Kurs i någon kommunikationskurs eller i något sammanhang på habilitering och liknande. Men, men här var det ju just, just det här att det var så professionellt att det var lite mer fasta ämnen och det följde. En, det hade en struktur och att, att ni, ni ledde in oss på hur, hur vi skulle prata om saker och ting modererades liksom. mm. det, det var en sak som jag tyckte mycket om. Men sen tycker jag också att det faktum att det var digitalt gjorde det möjligt att överhuvudtaget vara med. För det var ju som du sa ett antal tillfällen. Och nu kunde man gå ifrån och fixa middag och så gå ifrån och delta i den här gruppen. Mm. Och det hade inte jag jag hade inte fått till det om det hade varit att vi skulle vara på plats. Faktiskt.
1: Mm. Och jag som samtalsledare upplever ju att, att den här närheten kommer även digitalt. Mm. Det, det, det behöver inte betyda att, att det blir mer distanserat utan det, den kommer faktiskt mm. där, när, när man möts på det sättet också. Mm. Ja men jag tänker att det är inte per automatik utan det hänger
2: mycket på er som liksom håller i det. Hur ni, hur ni förmår att hålla oss som grupp på något sätt tänker jag. Så det, det var faktiskt väldigt fint hur ni gjorde det. Mm. Apropå det du var inne på Cecilia också. Att...
0: Ja för om vi bara hade varit eh, så att vi pratade fritt. Och det tror jag inte riktigt alls hade blivit. Då hade vi ju, nej det hade blivit
2: något helt annat. Absolut mm. det tror jag också. Dels alltså ni med era professioner. Och med upplägget som du var inne på också Cecilia. Eh, ja. Och syftet, ja men precis.
1: Mm. Vi på NK, vi har ju fokus på den anhörige och ni är ju föräldrar och anhöriga och ni har ju en gemensam nämnare i det. Och det är ju att ni har barn med olika funktionsnedsättningar och jag tänkte att vi skulle stanna lite vid era barn och att ni kunde få berätta lite om dem. Ni har båda tonårsbarn, flicka och en pojke. Så vill du berätta lite om Ville Cecilia? Mm.
0: Det är alltid så svårt att beskriva hur han är för någon annan eftersom vi känner inte heller så, så många andra barn med funktionshinder. Så, men Ville, han är 14 år och han är väldigt han, han är på ett väldigt litet barns utvecklingsnivå. Han är i kommunikation och i um, kognitiv förmåga så är han nog bara några månader tre, fyra månader gammal. Um, och han har en synnedsättning. Och han har autism också. Så han är väldigt mycket i sin egen värld. Och kan inte lära sig genom att härma och imitera. Och han har alltid varit väldigt... vi, Vi upplevde honom som ganska passiv. Och inte så mycket initiativförmåga när han var liten. Men ändå rätt så förnöjd som att han... Han har varit ganska glad och, och varit i sin värld. Ja, det är väl det jag kan säga om, om Ville. Att han...
1: mm. Och hur är han idag när han är 14 år? För han har levt i 14 år nu så det har hänt en del på de här åren ändå.
0: Ja, och, men jag läste igår igenom, vi gjorde en, en, sån, en utredning för att han skulle börja skolan. Och det var då man kartlade. De här funktionerna han har och hur, hur han är och vilket stöd han skulle komma att behöva. och så där då. Gjorde man även en synutredning. Eh, och när jag tittar på det så ser jag ändå att det skiljer inte sådär väldigt mycket. Eh, men ändå så är det ju spännande. För han, det, det har tagit väldigt väldigt lång tid, allting han har lärt sig. Och det är inte sådär jättemycket han kan och som han förstår. Men allting har tagit otroligt lång tid. Och en sak som var ändå lite spännande var, det var att han lärde sig att gå. Eh, in, när han skulle fylla sju år, bara några månader innan, så lärde han plötsligt sig att gå. Och det hade vi gett upp, det trodde vi inte var möjligt. Mm. För på något sätt så är det, vi var vi vana vid att allting tog så otroligt lång tid att lära sig. Så att vi tänkte att Nej, men han kommer nog kunna ungefär det han kunde. Mm. Men så plötsligt så hände det en sån sak. Så det är, man vet inte. Nej. Det är ganska spännande mm. ändå.
1: Mm. Det var något som ni inte kunde räkna med riktigt. Ja. Mm. Då mm. har vi fått en liten bild av Ville. Vi kan återkomma till det mm. tänker jag. Mm. Anna, vem, vem är Signe då, om du skulle beskriva henne?
2: Mm. Ursäkta. Jag upplever att Signe har gått från att ha varit ganska tyst och stilla efter tiden på 90 Till att idag var en väldigt glad och öppen... Och vill lära sig saker. En sån flicka. Eh, hon har ju sina problem. Med, med sin. Eh, CP-skada. Som hon hade från innan födseln. Eh, men hon. Eh, hur ska jag säga. Ja. Nej, men Det som är hennes svårigheter är ju att hon har haft. Hon har svårt att eh, styra. Alla sina lämmar. Hon har svårt med bollstabilitet, men som har blivit bättre. Ehm, så, och det här med kommunikation är ju någonting vi ständigt jobbar med och försöker utveckla. Ehm, så det är ju mycket, vad ska jag säga... Ehm, ja, det ständigt arbete. Samtidigt så får vi så mycket tillbaka, upplever från Signe. När hon visar att hon blir glad, att hon vill lära sig saker. Även om det går väldigt, väldigt långsamt. Och ja, för kanske inte så många så synliga tecken på det.
1: men ja mm. Du var inne på det förut Cecilia, med de här, det här lärandet som man inte riktigt kan kunde förutse. Mm. Har det varit så för er när det gäller Signe? Är det något steg som hon uh, har tagit som ni inte riktigt hade kunnat räkna med?
2: Inte riktigt så, men däremot så... Um, eller ja, jo men... Faktiskt när signor var liten och innan vi flyttade tillbaka till Göteborg så um, var det så att vi hade svårt för att uh, stimulera henne på rätt sätt. För att vi visste inte hur vi skulle kunna göra det genom att ge henne rätt möjlighet, rätt förutsättningar för, till rörelse. Sen när vi kom hit och började signor började Movenwåk uh, skolan här i Göteborg så skedde det en väldigt... Uh, Alltså hon fick möjligheter till att träna och därmed kunde hon leka på ett annat sätt. Det var väl det stora. Och sen så har det liksom allt eftersom blivit att hon kan sitta bättre längre stunder. Om än bara några sekunder. Så. Och glädjen att att kunna hålla i någonting. Bara det. Mm.
1: Märker du den glädjen i henne?
2: Absolut. Och ler hon stort och kanske säger någonting med rösten. Och visar liksom att oj det här. Och skrattar högt ofta. För att någonting är väldigt roligt kanske. Vi får nog titta på någonting på. Dels titta på på sin dator eller på tv. Eller också i samtal med någon annan.
0: Det där är så intressant för det är ju så inbyggt. Mm. I, I barn, det här mm. lärandet. Det, här, det är ju verkligen det. Mm. Och att det är sånt driv och att det är så mycket mm. glädjestyrt mm. mm. och allting. Och det, det är väl det som vi tyck, tyckte var så annorlunda med ville då. Att, för vi har två barn till och han har en stora syster Och där var det ju så här i efterhand så, så inser vi att det krävde sig inte egentligen någonting av oss föräldrar. För att hon skulle utvecklas. Det var hon som styrde det helt, helt själv. Mm. Och vi behövde bara haka på om hon såg ett föremål som hon var intresserad av. Då kunde vi förstärka och vara med i det. Eh, men i vårt fall med Ville så har inte han, han har inte haft det. Och det, det, det tag, han har det kanske i li, lite liten form. Men eftersom det blir effekten av det blir så kraftigt försenad. Då är, då är det svårt det här att, att hela tiden vara med Eftersom det kan dröja ibland år innan det blir ett resultat. Mm. Så det, det är väl något som jag har reflekterat lite mm. över att det är så djupt mänskligt och inneboende det här lärandet. Mm. Men, men när man har ett barn som med funktionsnedsättning då, som inte följer det mönstret, då, då är det en hel vetenskap att knäcka koden för hur man ska kunna hjälpa
1: mm.
0: i lärandet som är svårt.
1: Ja, och då tänker jag, då kommer vi in på alla personer som finns runt omkring. Det är ju er ni föräldrar och syskon som finns där som liksom känner um, era, ert barn på ett helt annat sätt än de professionella som möter. Men, men som ju också behöver stötta i det här för att knäcka de här koderna. Um, vi kan väl prata lite om det, kanske alla de här stödpersonerna som finns runt omkring. För det gör det ju. Um, och vad de innebär för era barns lärande. Och om ni har något exempel på det kanske som har betytt mycket eller, eller vad ni får för tankar kring just mm. stödpersoners roll.
2: Mm. Spontant tänker jag på assistenter. Signe har ju personlig assistans via Försäkringskassan. Um, och där tänker jag att um, flera av Signes assistenter har haft en stor roll vad gäller att signe... Har kunnat bli mer självständig alltså i förhållande till oss och att kunna röra sig ute i samhället på ett annat sätt utan oss. Och det gör ju en enorm förändring för signe. Det medför en glädje. Att, att bara, det är också så att assistenterna blir inte bara en person som utför ett arbete på något sätt. Utan för Signe är ju främst en lekkamrat. En en vägvisare, tänker jag. och Ibland kan det vara väldigt glädjefyllt. Alltså den relationen. Så för mig blir det en... Ifall det fungerar optimalt den relationen så är det för mig en en sån hjälp. Och jag ser att signa blir väldigt motiverad till att ta sina utvecklingssteg i den här relationen. I sin egen utveckling och och rent socialt också, tänker jag.
0: Ja, och jag har tänkt också mycket på det där. Vi har inte assistans utan lärande sker i första hand i skolan. Och där är vi helt beroende av dem. Och vi litar på att de har den kunskap som behövs och fortsätter att ta in och lära sig mer. För vi mäktar inte med, vi klarar inte det själva. Vi som jag var inne på förut, att det är liksom en hel vetenskap mm. att förstå hur vi ska kunna få honom att lära sig. När han har så mycket begränsningar både i synnedsättning och... Den här djupa utvecklingsstörningen han faktiskt har i kombination med autism så är det väldigt svårt alltså. Mm. Och vi har många gånger haft höga krav på oss själva att vi ska, och mycket dåligt samvete att vi borde träna mig, vi borde lära honom. Men med åren så har vi faktiskt lyckats sänka våra vår ambitionsnivå. Och det var, vi började nog faktiskt göra det redan när vi gjorde den här utredningen inför skolstart. För när vi fick veta att han bara var på motsvarande ett spärbarns utvecklingsnivå. Då förstod vi att det inte funkade. För i vårt fall så funkade det inte på Move and Walk. Mm. För där är det väldigt mycket drivet av lek och intresse för föremål. Och han var inte intresserad för han var inte på den nivån än att han kunde leka. Och andra situationer vi också hade försökt. Så att vi, vi förlitar oss på, det är skolan i första hand. Och sen har han, är han på ett korttidsboende också. Som, som ju också eh, tränar med honom men inte lika strukturerat. För där är det ju mer fokus på närhet och att det ska vara mysigt och mm. trevligt. Så skolan drar det tyngsta lasset där. Så de är vi helt beroende av.
1: Mm. Är det någon nyckel som skolan har hittat in till Ville som, som du tycker liksom har inneburit någon förändring för honom?
0: Jag vet inte, men de har de har gått. De har haft kontakt med vad heter det, syn. Specialpedagogiska skolmyndigheten med synpedagoger mm. eller vad kompetensen nu heter. Det är en nyckel. Men sen har de också gått utbildningar i pedagogik för barn med dövblindhet. Mm. Eh, och det tror jag har varit en, en väg in. De har bytt så att han har börjat i en, han går på en träningsskola då, inom särskolan. Så att han har, och har han bytt klass till eh, andra som också har behov av det stödet. Och det var nog väldigt bra. För då blev det också, jag tror att även där hade man kanske för hög ambitionsnivå i början vad gällde kommunikation som nog är Willes tuffaste gren. Eh, och här ja, här funkar det bättre. Så att jag, jag tror att det är väl ett exempel på nycklar då. Mm.
2: Mm. Men det, jag jag, jag kommer bara att tänka på det här med vikten av att skolan är en Central roll i, i barnens utveckling. Då tänkte mm. jag på Signe också. Att, ja Det är fantastiskt att se. Hur bra. Och riktigt. De möter Signe på skolan. Hur, hur mycket de. ja Hur de egentligen har hittat olika saker. Som gör att Signe tycker att det är roligt att gå till skolan. Det är det viktigaste egentligen mm. tänker jag. Och sen mm. så att hon. Ja. Hon vill gå dit och hon tycker att det är roligt att vara där och hon lär sig saker.
1: Mm. Så det blir ett kvitto på det? Ja. Ja.
2: Mm. Ja, bara då, då, då kan jag känna att då släppnar jag av mm. när barnen har det, när signa har det bra mm. i skolan. Mm. Det, och precis som du är inne på, ett kvitto på det. Och så märker jag på henne också när hon är, kommer hem. Inte alltid, det är inte alltid hon är glad. Hon vill absolut egentligen inte gå hem. Bara för det är roligt att vara i skolan. Mm. Så helst skulle hon vara där jämt.
0: Ja, och det är väl ett bra ja, det? Är det.
1: <laughs> Under konferensen kommer det vara just en föreläsning om skolan. Ah. Som plats för livslångt lärare. För där tillbringar man ju så mycket tid. Och även kanske, ja, det blir långa dagar liksom. På skolan och fritids om det är så. Mm. Så att det är absolut en viktig plats och, och att livslångt lärande kan betyda en massa olika saker då. Mm. Ja, ni har ju levt några år med era barn nu. Ni är inte precis nyblivna föräldrar utan, utan ni liksom har levt 12-14 år med era barn. Om ni tänker på ert eget lärande som förälder till, ni har också fler barn båda, båda två, mm. så att, både Ville och Signe och syskon. Men i förhållande till era barn med funktionsnedsättning. Vad, vad känner ni att ni liksom har lärt er som förälder? Går det att svara på den frågan?
2: Ja, det gör det faktiskt. Jag känner att jag har gått igenom en enorm utveckling. Jag har lärt mig att faktiskt stå... I stunden. Alltså vara närvarande i mig själv. Eh, för att det har krävts. Alltså det har inte gått att. Ibland se så långt framåt. Utan bara vara här, här och nu. Det har varit viktigt. En, det är en sak. En annan sak är att faktiskt. Eh, eh, jag har lärt mig att eh, se vad det är som är viktigt. Och vad jag behöver driva framåt. Ehm. Att ta fokus på olika saker helt enkelt. Det har lärt mig i högre grad. Ja. Det finns mer men just nu så.
0: Ja nej men det som. Jag var inne på. Är ju det här med att sänka
2: förväntningarna.
0: Att vi. Hade nog väldigt höga. Krav på oss själva. I många år. Att lära vill att det hängde på oss. Att han skulle utvecklas och lära sig. Och när vi nu har landat i att det, det är så svårt. Det, det är en svår nöt att knäcka hur, hur han kan få hjälp med att lära sig. När han inte driver det lika mycket själv som friska barn ofta gör. Så det här att sänka ambitionsnivån och att ha tålamod. Det kan jag inte säga... Att jag faktiskt har lärt mig. Men <laughs> det är, jag tror min man har lärt sig det bättre. Men det är, det, det är någonting viktigt i vår situation. Att det, det kom, dröjer så länge. Som sagt innan mm, han har lärt sig någonting nytt. Och så. Um, mm. Sen är det ju hela tiden tycker jag svårt. Och eftersom jag ville ha två... Syskon också så brottas man hela tiden med den här konflikten mellan att ge dem någon form av normal, så mycket normalitet som möjligt. Eh, och i kombination med då att det är inte är möjligt. Eh, jag tycker fortfarande att det är svårt att, att mm. hålla den balansen. Mm. Så det, det är
2: ju ett lärande hela tiden men jag kommer att tänka på en sak till här nu när vi satt och pratade. Det, var det här med kommunikation. Hur, hur jag har lärt mig att faktiskt vara väldigt... Eh, alltså sina behöver en kommunikation som är ganska enkel. Och direkt. Och inte så många ord. Och det har lärt mig att göra. Jag har lärt mig att kommunicera med henne på det sättet. Och det gör ju att livet blir faktiskt så mycket enklare. När, vi, när jag... Alltså det är viktigt att jag får reda på vad Signe vill och tänker och känner. Um, och det är en ständig utveckling. Det pågår ju hela tiden. Det um, sker det små steg förvisso. Men viktigt i alla fall. Att uh, Signe kan lära sig. Och jag kan lära mig. Men i alla fall att hon kan lära sig hur hon kan uttrycka vad hon känner och tycker och vill. Och att jag kan lära mig att se det. Mm. Alltså det, det här samspelet som man ju vill komma åt med sina barn mm. som ju kommer som du var inne på tidigare att det kommer helt naturligt och mm. så och det gör det inte i det här fallet utan här måste vi jobba lite mer mm. och hur gör man då? Alltså det har ju varit en kamp för mig att faktiskt lära mig hur jag ska kommunicera med signa. Men hur har du lärt dig hur du ska komma. Ja, alltså jag har gått på till exempel, du var inne på specialpedagogiska skolmyndigheten. Mm. Där har jag varit och gått kurser eh, och tillverkat massor med material som i, i slutändan har visat sig att nej, men det här var helt fel. Så jag har gått på mina, vad ska jag säga, nitar på något mm. sätt. Eh, och det har jag varit tvungen att göra och dessutom har jag gjort så mycket fel i den direkta kommunikationen med signa, men det har också varit nödvändigt mm. att göra fel. Och det är det jag också försöker säga till människor omkring Signat. var inte rädd för att göra fel. I kommunikationen med Signa. Bara för att det kommer vi göra. Tills vi hittar känner att vi hittar rätt. Mm. Men vi måste. För att veta att vi har hittat rätt så måste vi på något sätt gå på de där. Eh, nitarna. Det blir svårigheter, in, och då till slut så. Eh, Ja jag vet inte hur jag ska uttrycka det men det är en väg som är krokig och den, den måste man ta.
0: Och att man måste, man måste prova mm. sig fram för det ja. Ja, eftersom vi inte följer samma mönster.
2: Precis så man måste testa, okej okay, ja. funkar det här? Nej ja. funkar det här? Ja det verkar som att det kanske är en väg. Och sen så kanske det visar sig i slutändan att nej det var inte det utan vi måste göra något annat. Mm. Och där alltså just det du var inne på den här med tålamod. Det är tålamodskrävande, helt enkelt. Mm. Det är ingenting som är en... Det är ingen quick fix, liksom.
0: Nej, men och att det också är en sån helvetenskap att förstå. Mm. Hur, det det. hur man hjälper mm. i lärandet. Mm. Jag tycker också att i Willes fall så har det varit också väldigt ojämn utveckling. för Han, haft perioder när han, han hade en period när han kunde gå fram till ytterdörren och öppna den och gå ut. Sen glömde han det, mm. då har han helt glömt av det och han har också haft en annan period när han har krypit upp för trappan mm. till övervåningen. Eh, och det hände också så snabbt så att vi var inte riktigt med på att han hade lärt sig det så hittade vi honom i halva trappan upp och så <laughs> fick vi fånga upp honom snabbt och då fick vi sätta för möbler och sådär så, där, så att han inte skulle kunna klättra upp. Ja, så gick den en period så här han helt glömt av det. Mm. Mm. Så då, då har han på något sätt i, i hans fall så tror jag att han har en motorisk förmåga som han inte utnyttjar. Eh, för det har man ju sett då när han har klarat av sådana saker. Då skulle han ju kunna använda det i att leka med och utforska mm. olika föremål och sådär. Men det gör han inte. Så det, det är så, det är ett mysterium verkligen. Det här lärandet, hur det går till.
1: Och vad tänker ni då de professionella som möter era barn? Vad önskar ni att de ska göra för att att läraren ska bli underlättas för era barn? Finns det någon sån här önskelista på det? Hur går det att formulera?
0: Jag jag tänker mig bara att det är jätteviktigt att de fortbildar sig och följer i utvecklingen. Och vet, lär sig om ny pedagogik och annat. Och det... Ja, det förutsätter jag att de, att de ändå gör.
2: Det är väl egentligen bara den ska jag har. Mm. Samtidigt så tänker jag att lärandet är så specifikt. Alltså i de här olika enskilda fallen. Ja. Så det är svårt för vårdpersonal. Jag märker det eftersom vi träffar stora mängder vårdpersonal. Och jag märker att det är svårt för dem att förhålla sig till signa på ett åldersadekvat sätt- Ofta ligger det på en alldeles för låg nivå där det känns som att Signe är tolv år. Ni får ändå visa att hon är är sin ålder men sen kan hon behöva bli inte bemött på på något sätt en en lägre ålder. Men däremot så måste man välja ord och man måste också kommunicera på ett speciellt sätt med Signe. Och det, det måste de lära sig i de enskilda fallen. Och sen fattar jag att det är många personer som man kanske måste lära sig. Men det, ja, det där tycker jag är en svår nöt att knäcka. Bara att det är ändå viktigt för Signes skull att vi får till en, um, vad ska jag säga, en bra situation i vården. Ehm... Um, där Signe känner att hon blir hörd och sedd egentligen. Det är det det handlar om. Och hur, hur gör vi det? Jag, jag har inget givet svar. Så du menar om det kan vara att de pratar över hennes huvud? Ja, dels men... över hennes huvud. Eller ja. också lägger de sig på en spädbarnsnivå. Ja. Liksom. Och, det där, och då blir jag så frustrerad. För att jag känner att nej, det funkar inte att ni liksom jöllrar med Signe- Och det där är ju jättesvårt för vi har nog ganska mycket tvärtom att de tar kontakt med Ville och
0: försöker prata med honom men får ingen respons. Och det det där är ju ju jättesvårt men det är klart med några enkla frågor i mötet så skulle de ju kunna få bättre grepp om vilken nivå de ska
2: att lägga ja, och jag samtalet tänk, på. Precis och jag tänker också. Ifall man är på en mottagning många gånger. Så kan man ju faktiskt lära sig. Eh, signesätt. På vissa ställen så kanske man är väldigt få gånger. Och då får det väl vara så då, att Att det får ske på lite mer. Ja. Men ifall man är där ofta. Så känner jag att okej. Okay, då får ni anstränga er lite mer.
0: Mm.
2: Så jag är helt med på det. Mm, mm, mm. Att det kan vara generellt. Mm. På vissa ställen, bemötandet, men på andra ställen får det kanske ändå vara lite mer specifikt. Mm. Mm.
1: Mm. Vi ska snart runda av det här samtalet som har handlat om livslångt lärande. Både för er själva tänker jag men också för era barn och alla personer runt omkring som möter era barn. Så tack Cecilia och tack Anna för att ni har berättat. Är det någonting nu innan vi slutar, som ni känner att det här vill jag också säga. Det här vill jag skicka med de som lyssnar. Det här känns viktigt.
0: Jag tänker att när vi pratade i mina anhörigsamtalen, och även som jag tänker med den här konferensen, att jag, jag, jag tycker att det ger kraft och inspiration att man vill på något sätt. Jag känner att jag vill göra någonting. Av den här situationen. Och det tycker jag vi. Kom in på i våra samtal. Att det gav mig energi. Att att, för många gånger annars. Så är det ju. Tufft och tungt. Och dränerande. Men här gav det kraft. Att vi. Att vi har hamnat i den här. Situationen. Och fått våra underbara barn. Vad kan man göra med det. Med den erfarenheten. Och det, det ser jag fram emot faktiskt på den här konferensen
2: också. Mm. Och jag tänker det att det är viktigt att vi tar mod till oss att visa våra känslor, vad vi känner. Det tänker jag. Att det kanske inte alltid är så tydligt för andra människor vad jag känner. Så därför får jag tänka lite extra att jag är tydlig. Så att andra kan också agera på det. Mm.
1: Ja, mod helt enkelt till att visa. Så vi slutar det här samtalet med orden mod och kraft och energi ändå kan mm. man säga. Mm, mm. Vad härligt. Mm. Så tack för att, vi, att jag fick möta er idag. Tack och vi ses själv. Om inte förr så ses vi den 24-25 oktober i Stockholm på konferensen Livets Möjligheter. Ja, tack så mycket. Tack. Den här podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Vill du lyssna till andra poddavsnitt från NK så lyssna gärna från vår egen hemsida anhöriga.se eller där poddar finns.